0: 是用听的旧动物第七十五集：新冠疫情下的宠物问题。我确诊了，猫狗怎么办？猫狗会传染吗？大家好，我是 Alice。随着我们台湾呢、啊、最近这一个礼拜的疫情逐渐的开始变严重呢，越来越多人都开始大部分的时间都待在家里面。对于本来就有宠物的人来说，相对的也有更多的时间可以跟你家的猫咪跟狗狗相处了。那以国外的经验来说啊，呃，之前在欧美很多本来没有养宠物的人，因为长期封城的关系，所以呢，为了想要疏解长期待在家里无法出门的压力，也都纷纷的去考虑养宠物来解闷。所以，像是之前看到很多的新闻，美国的收容所啊，好几个甚至一度传出说里面的动物居然清空的消息。那除了这样子养宠物的趋势以外呢，另一方面也很多人在疫情的期间就会担心说，诶、欸，我们家的宠物会不会得到新冠肺炎啊？甚至说我们家的宠物会不会有得到之后还传染给人的情况呢？所以今天我也想要跟大家分享，在疫情的期间。对我们这些宠物的饲主来说，应该要具备哪一些正确的观念？然后你可以好好地保护家中的猫小孩，也可以让我们人类跟动物一起安心度过这个难关。那我们就赶快开始今天的节目吧。<音乐>我们先来谈谈。因为疫情的关系而出现的大量的领养潮或者是购买潮，好了，因为我们台湾的疫情才刚开始爆发嘛，在过去其实一年多的时间，我们台湾都控制的蛮好的，所以目前可能还没有这样子的情况，但是后续假设越来越严重的话，搞不好会像国外那样子，对于宠物的领养或者是购买的需求量就会大增，那这时候啊，千万要注意。每一只宠物都是一个生命，不是让你短期内解闷的玩具哦。所以啊，如果未来你在决定养宠物之前呢，要做好万全的评估，千万不要因为一时的冲动，不要因为一时，因为你得要长时间关在家里很无聊，所以呢才决定要去养一只猫咪、狗狗，甚至是兔子或者其他的宠物，因为这是一个很不负责任的行为哦。像是在英国啊，随着政府放宽了一些防疫的限制，所以啊，在英国的商店、健身房啊、酒吧等等的都陆陆续续有开始营业了，所以认养宠物的热潮就逐渐退去了。那大家开始可以出去玩了嘛？所以大家又开始无心照顾你原本养的宠物，所以弃养的状况就越来越多了。那弃养的最大理由啊，在饲养之前呢，其实就是没有认知到说你养宠物会改变你自己原本的生活。比如说，你养狗的话，你就需要花时间带它去散步；养猫的话，你就要清理它在家中的那些排泄物等等的。那另外一个严重的议题呢，是因为宠物跟在家工作的事主，因为毕竟在疫情在封城的期间，我们长时间的相处，所以呢，你家的宠物已经习惯你长期都在家里的状态了。可是当假设呃解封的时候，状况不同的时候，你可能开始要出门上班，你可能可以开始出去玩。那你没有办法长时间待在家的时候，你家的宠物也会不习惯，也没有办法在没有你的情况下自己待在家里面，所以这时候宠物可能就会产生分离焦虑症的状况。那分离焦虑症可能就会有很多的。呃，不同的方式展现，比如说，可能有的是搞破坏，有的可能是故意乱大小便，有的可能是一直不断的叫，不断的哀嚎等等，所以这些问题都有可能导致你因此而把它弃养掉。那这也是因为跟饲主分开的训练还做得不够，所以这也会让疫情结束之后呢，饲养的问题，呃，弃养的问题越来越多。所以，饲主在养宠物之前，千万我们一定要有能够照顾宠物到老。的心理准备，不要因为只是疫情在家里无聊，因为自己一时的快乐而造成未来更多的问题。那再来啊，我这边也要跟大家分享几个关于疫情之下跟宠物有关的重要观念，让大家可以对毛孩的防疫工作做得更好也更正确。第一点呢，很多人可能会担心说，宠物会不会得到新冠肺炎之后传染给人类呢？关于这件事情呢、啊，至少疫情发生到现在。没有一个人类的感染案例是因为猫狗，是因为你家的宠物所带来所造成的。但是啊，国外也有在雕的身上最近哦有验到病毒，那这代表着说病毒也可能会进入动物的体内。虽然说目前动物还不会将身上的病毒传染给人类，那最近可能我相信不少人也有看到新闻报道说，在马来西亚最近有发现呢有人身上有呃。从猫狗身上传下来的新冠病毒，那这个就引起大家很大的恐慌，可能大家又开始疯传说啊，原来猫咪跟狗狗会得新冠。然会得新冠病毒，然后呢会传染到人类身上，已经确实找到这样子的证据了。其实没有哦，我这个新闻其实是标题杀动物，所以我这边也要跟大家严正的说明，我们看到这样子的新闻的时候，不要乱传，你也要点进去仔细看清楚里面在写什么。因为毕竟新闻媒体这件事情，他们在下标的时候，就是要吸引你的眼睛，吸引你点进去看，所以当然会下一些很耸动的标题来吸引人。所以啊，也请你记得告诉身边的朋友，跟他们解释这整件事情的状况。那其实你仔细看这个啊、呃，马来西亚的问题说从猫咪的跟狗狗身上呢，也传到人类的身上有新冠病毒这个新闻。其实你每一则点进去看，你就会发现说，他所谓猫咪跟狗狗的新型冠状病毒，其实不是这一波在我们人类之间大流行的 COVID-19。19, 而是呢，早在二零一八年的时候呢，其实早就已经在猫咪跟狗狗的身上发现了一种全新的病毒，这个病毒叫做犬冠状病毒。所以它所谓的叫做新型的冠状病毒，是指在动物的身上发现的新的冠状病毒，而不是我们这次的 COVID n i 所以这个犬冠状病毒呢，其实在二零一八年的时候发现呢，那时候就已经有给它命名，它叫做啊，呃、这有点难念，就是 C-COV。然后它2 0 1 8所以他其实是一八年就发现的全冠状病毒，不是 COVID 1 9 n 哦。所以请大家不要再转传这则新闻。那如果有身边有人在讨论这则讯息的话，或者是你在网络上看到有人转传的话，也请你去留言，或者是告诉他，请他删掉，或者是告诉他正确的观念。好，那非怎么告诉他呢？就告诉他说，这个其实是一个近期刚好有一个研究，他们特别去发现到人体里面也有这种犬冠状病毒。那这个犬冠状病毒呢，本来就是在狗的身上的一种新型的冠状病毒，但不是 COVID-19， 而且它也不会。透过人传染给人，所以我们目前最大的敌人还是 COVID-19 的这个病毒。那第二呢，就是呃，我们需要帮宠物做酒精的消毒吗？ OK， 酒精确实是可以消毒杀菌哦。就是75帕的酒精，太低或者是太高的帕数的酒精也没有办法达到消灭这个呃冠状病毒 COVID-19 的这个病毒的效果。但是酒精确实可以帮忙消毒，可能狗狗身上不小心沾到的病毒，但是不适合直接用喷的在宠物的身上，因为酒精就是一个刺激性比较强的东西嘛，所以你用喷的可能会沾染到宠物的眼睛、鼻子这些地方。所以，就像我们不能直接，我们也不会直接把酒精喷在我们自己的脸上，不会把酒精喷在我们自己的眼睛跟鼻子上，是一样嘛？所以比较好的方式呢，是当我们如果带家里的宠物外出回来的时候，我们可以拿酒精的纸纸巾，或者是。把酒精喷在纸巾上面，或者是你可以拿毛巾泡在肥皂水里面，然后帮宠物做全身的擦拭，全身的毛跟它的脚底全部都擦。像我的做法是，我会用有肥皂液的抹布，就是把抹布都泡在肥皂水里面之后呢，帮我们家的狗狗擦全身。为什么要这样做呢？因为肥皂它能够破坏病毒最外层的脂肪，像这个病毒它最外层的脂肪，我们就知道说，其实，呃，油脂是可以被肥皂这类的东西给洗掉的嘛。所以呢，当肥皂碰到病毒最外层的脂肪的时候，病毒就会失去活性，你等于就可以杀掉它。所以，嗯、呃，狗狗的全身用肥皂用抹布擦完之后呢。可能身上会有一些泡泡嘛，所以我这时候再用干净的湿抹布把这些滑滑的肥皂给它擦掉，但是也要记得要避开直接擦拭到他们的眼睛啊、鼻子啊这些比较敏感的部位。所以在这些敏感的部位呢，我们最好还是用清水，那多擦几次，把它们擦掉可能上面沾染到的一些脏东西。那因为啊，宠物尤其是狗狗外出都会在地上狂闻嘛，或者它们可能会靠墙、靠柱子等等，所以不幸的话也可能会沾到外面的病毒，所以回家擦拭是非常非常重要的一件事哦。那狗狗的牵绳啊，跟宠物的推车等等的外出用品，也记得要定期用酒精或者是拿到太阳底下去晒去消毒杀菌。那四组我们自己在跟宠物直接接触的之前跟之后，也都要记得洗手消毒，也别过度的有一些亲密的接触。比如说，可能有的人过去会跟狗狗亲亲，会亲吻他们，或者是呢共享食物，就是你一口我一口的。那我觉得在现在这个啊、呃、紧张的时刻呢，我们大家还是要做好防护的措施，也才能保护好我们的家里宠物的安全。好，那当然，如果你家的狗狗是能够在家里解决大小便的问题的话，那当然。最好现在的紧急时刻，我们就先不要外出比较好嘛。反正很多人都已经在家工作了，那我们转游花点时间在家里陪他们玩丢球、玩藏零食的游戏等等，来帮助他们发泄精力，取代外出散步也是可以的。那第三个呢，是我看到有些人呢、啊，因为呃觉得可能他家的宠物会染上这个冠状病毒，所以呢也帮自己的宠物戴上口罩。那想要告诉大家这件事是千万不要这么做的哦。以狗狗来说啊，它们的嘴巴跟鼻子啊，都是它们在散热的器官。尤其是台湾现在已经进入夏天，非常热，所以很有可能你如果让狗狗戴上口罩的话，很有可能让它难以散热，所以就很可能提升它中暑跟热衰竭的几率哦。尤其是热衰竭，其实是非常严重的一件事，很容易就死掉了。那狗狗外出最大的风险呢，其实依然还是是身上可能会沾到外面的病毒，然后呢，再透过跟我们的接触而让而让这些病毒进到我们的体内。所以外出回来擦干净是最重要的。那当然呢、啊，现在我们就尽量不要去跟你家的猫咪跟狗狗玩亲亲这种接触的事情。好，那第四呢，就是疫情的期间，我们外出遛狗的话，也记得要注意和其他的人或者是其他的狗保持一定的距离，最好是维持一到一点五公尺的距离。那最好也不要让别人摸你的狗，或者是去摸别人家里的狗狗，因为现在疫情的期间呢，我们彼此都是尽量不要有接触，或者是间接的接触，也都不要是最好的。那如果家里的附近呢，你可能知道说哦，近期在社区附近会有化学兵来消毒的话呢，也要尽量避免经过，因为现在大台北地区就有一些兽医来赶快发文告诉大家说，近期因为有些社区就是只会针对确诊者的足迹，会派化学兵或者是社区里长们自己会自主来喷药来消毒。那我们狗狗出来散步呢，又吸入了这些化学药剂之后呢，导致。肝衰竭送医的案例越来越多，那肝衰竭对狗狗来说基本上是不太可逆的伤害，很有可能就会因此而死掉。所以最后呢，如果真的遇到封城之后呢，其实大家也不要太担心，因为其实照国外的经验来看呢，大部分呢都是足够人性的，大多呢都还是会允许一定的时间，或者是在特定的区域，让饲主你有外出需求的宠物的话呢，你可以带他们出去走一走，所以也别太担心封城的话，对那一些一定要外出才愿意大小便的狗狗造成影响。像我们家两只，也就是那种一定要外出才愿意大小便的狗。那另外啊，我们也在上周的节目就跟大家分享过，如果事主我们真的不幸确诊了的话，又没有其他的亲友可以帮忙你照顾家中的宠物的话呢，那目前呢，居住在台北市跟新北市的民众呢，都可以向动保处通报说，哦，我确诊了，我的。嗯，家里的宠物需要照顾，所以你通报了之后，台北跟新北的动保处他们会派人到你家里去把你的宠物接出来，然后呢，先进行宠物的消毒之后，再帮你带回去动保处收容跟照顾。那照顾的时间呢，会比照人类居家检疫的原则，要独立隔离14天。会，那当然会好好照顾他们。那收费的标准呢，就依个现实的规定来制定。那目前台北市是说一天要200块，然后上限上限是3000块。其实我觉得不算贵。而新北市呢，目前是暂时说不收费，但是可能政策会有所的变动。那我想，其实呃，台北跟新北都有这样子的政策呢，其实是蛮好的，所以大家也不用过度的焦虑跟恐慌。那也希望说，其他各县市的动保处也都能赶快跟上，提供这样子对于宠物的紧急服务。最后啊，在疫情的期间，我相信大家心里都是蛮慌张的。那我们的生活也随之必须做了很多的调整，或者是必须会累积了许多原本没有的压力。但我想最重要的呢，还是保持我们自己心情上跟身体上的健康，让自己的免疫力可以维持好。我想不少人都已经开始在家工作了嘛，那也趁这阵子在家的时间比较长了，多做一些自己原本想做但是没有时间做的事情，比如说运动啊，或者是参加一些线上的课程等等，也好好的呢，在家里面享受你跟你家宠物相处的难得时光。那还有啊，像我几个好朋友，他们现在在家里工作，因为省去了上下班通勤的时间嘛，然后呢也比较弹性一点，所以每天都下厨煮饭给自己的家人或孩子吃，所以我觉得这也是一个额外的收获，可以好好的跟家人、跟宠物有长时间的相处。那我自己其实也很焦虑说，说如果我真的不幸确诊了，那我这两的两只狗狗怎么办？他们照顾起来会很麻烦。那。可能有动保处可以帮忙，但是他们可能还是会很害怕、很恐慌。毕竟他们要离开自己原本熟悉的家，然后被关在一个完全陌生的地方，被陌生的人照顾，所以我也很担心没有人能够好好的照顾他们。但总是还是要努力的告诉自己，只有把自己照顾好，才能够给宠物更好的照顾。所以我想啊，这对家人们也是一样的道理。希望大家都能够在家里多好多慢。赶快停止病毒继续散播，所以我们忍一时，才可以赶快恢复到原本自由的生活。好，那我们今天的节目就到这边，下次见喽。